0: Olá, eu sou a Procibelli e estou aqui para apresentar mais um episódio do podcast Linguagens e Alegrete. Neste episódio, você vai ouvir alunos dos sexto e do sétimo ano fazendo a leitura de seus textos de memórias literárias, textos produzidos sob orientação dos professores Kleber e Viviane, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos para a Olimpíada de Língua Portuguesa 2021. Fique agora com a leitura e interpretação dos alunos Eduarda de Paula, Enzo Miguel, Lívia Maria e Kaique.
1: É de Paula, do sexto ano A, e hoje eu vim ler o meu texto para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, representando os sextos anos. O gênero é memória literária e o título é Tal mãe, tal filha. Minha mãe conta que ela era uma menina muito bela, com os olhos castanhos escuros e baixinha. Tem um rosto lindo que nem demonstra a idade que tem. Ela é carinhosa, faz o que pode para ver todos bem. Às vezes parece ser louca, mas logo volta ao seu normal. É difícil vê-la brava, mas é bem fácil de ficar triste. Ela me contou que era muito paquerada pelos garotos na sua escola. Ela era líder do time de vôlei e presidente de dois clubes, do Jornal e do Grêmio. Um dia ela foi disputar um campeonato em outra cidade. Apesar de ser a mais baixinha do time, era a melhor jogadora. Porém, quando o time dela estava prestes a ganhar, as meninas da equipe adversária pegaram a bola dela e a fizeram cair. Nesse momento, ela machucou a perna, mas continuou jogando ainda assim. E seu time foi campeão. Só depois da partida que ela foi ao hospital e só recebeu a medalha quando saiu. Eu tenho 12 anos de idade, não sou alta, tenho olhos castanhos escuros, meu cabelo é ruivo, tenho um estilo diferente de meu vestido, gosto de roupas pretas, sou dramática, me irrito fácil, só choro quando algo grave acontece, sou carinhosa com quem eu quero, sou chata e impaciente e tive uma fase de infância que foi extremamente incrível para mim. <risos> Quando pequena, eu amava tomar banho de mangueira na parte de baixo de minha casa, mas teve um dia que foi muito diferente. Eu estava sem fazer nada no sofá, minha mãe estava dormindo, minha avó estava na igreja e meu pai no trabalho. Então eu, uma menina sapeca, quis tomar banho de mangueira, mas esqueci que o portão do galinheiro estava aberto. Assim que entrei, ga as galinhas foram me atacar. No começo me assustei, mas como adoro animais, logo fiz amizade com elas e por fim tomamos banho de mangueira juntas. Nunca mais me esqueci desse dia inigualável. Lembro-me até do cheiro das galinhas que se tornaram minhas amigas. Conhecendo uma história de minha mãe em uma das minhas aventuras, concorda que tal mãe, tal filha...
2: Eu sou o Miguel, estudo no sexto B E hoje vou ler o texto que escrevi para participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa O gênero é Memórias Literárias E o título é Memórias da Infância Vou contar um pouco sobre a minha vida na outra escola em que eu estudava O nome da escola era Dr. Paulo Sérgio uma escola muito boa, era período integral, tinha várias aulas diferentes, como dança, judô, capoeira, teatro, artes, educação física, atletismo e robótica. Na hora da merenda era muito legal, porque as comidas eram muito boas, as professoras também eram ótimas. Eu tinha dois períodos, na parte da manhã ficava em um dos prédios e no período da tarde subia em outro prédio, por uma trilha. Na minha infância, fora da escola, gostava de andar de bicicleta. Um dia, levei um tombo e furei minha panturrilha com a coroa da bike. Um momento inesquecível na minha vida foi quando fui para Itamambuca. A praia de lá é muito boa. Tinha um rio que se conectava com o mar, só que a água do rio é doce. Tinha uma pedra que nos pulávamos de cima. Foi um dos melhores dias da minha vida.
3: Oi, sou a Lívia e estudo no sexto C e hoje vou ler o texto que escrevi para participar da Olimpíada da Língua Portuguesa. O gênero é Memórias Literárias e o título é Minhas Memórias. Meu nome é Lívia, tenho 11 anos de idade estudo na Escola Alegretti. Estou no sexto ano. Eu vou contar alguns momentos marcantes da minha vida e a é dado do meu pai. Ao sítio da minha avó, meus primos e eu brincávamos de esconde-esconde à noite. Outro momento bem marcante foi nas minhas férias de 2015, que fui para a Termas do Laranjais. Sobre o meu pai até é até engraçado de contar. Ele disse que uma vez eu estava brincando de esconde-esconde. Eu fui se esconder em um beco e se escondeu atrás de uma moita. Mas não percebeu que ela tinha cocô de cachorro. E se sentou em cima do cocô. Outra vez foi quando meu pai e um amigo dele estavam há dois dias sem pescar nada. Quando apareceu uma garça que tinha acabado de pescar uma tilápia. Meu pai chamou o amigo dele e disse. O Rodrigo, olha o tamanho da tilápia que a garça pegou. E o Rodrigo disse. Corre atrás dela que ela solta. Ele correu atrás e pegou o peixe.
0: Olá, eu sou o Kaique do Sétimo Manual e vou contar a história de um pé de 43 para um sapato 37. Essa história é contada pela minha mãe há muitos anos e já se tornou uma verdadeira lenda em nossa família conta-se que infelizmente em nossa cidade antigamente a assistência médica não era muito envolvida minha bisavó teve complicação no parto e o pai da minha mãe nasceu com uma veia tupida na cabeça isso interferiu em seu desenvolvimento e ele muitas vezes agia como uma criança lá pelos anos de 1990 minha tia era bem jovem e comprou um sapato novo para sair com o namorado ela guardou o sapato em cima do guarda-roupa mas meu avô Viu a caixa e ficou muito interessado. Ele achou o sapato bonito e quis usá-lo. Arrumou um jeito de conseguir pegar o sapato e calçá-los. Imagine, um pé de 43 e um sapato de 37. Foi festa e brincadeira o dia inteiro. Aproximadamente se a hora da minha tia voltar do trabalho, o vovô guardou o sapato novamente ao mesmo lugar. Minha tia se arrumou toda para o encontro. Mamãe e seu pai só observando. Aparentemente, estava tudo certo. Ela calçou o sapato de 37 e foi encontrar seu namorado. Por volta das 10 horas da noite, titia chegou chorando do encontro. Todos ficaram preocupados, mas ninguém falou nada. No dia seguinte, minha tia contou que o sapato havia estourado durante o encontro e o salto tinha simplesmente arrebentado. Ela quase morreu de vergonha. Na hora, meu avô colocou o dedo na boca de mamãe para que ela não falasse nada. Minha mãe e meu avô riram muito do recorrido. E o melhor é que, quando a Titia descobriu tudo, a história também riu e se dividiu com as traquinagens do vovô. Assim foi a história do Sapato 37 no de 43, uma história que provoca riso em nossa família até hoje.